0: Olá, tudo bem? O meu nome é Evelyn Mello e hoje eu vim conversar com você que busca pelo emagrecimento definitivo e não sabe por onde começar. Você que já tentou diversas coisas, mas parece que para você nada funciona. Já fez dieta, já tentou atividades físicas diferentes, já tentou remédio, quem sabe até a bariátrica, mas voltou a engordar. Eu entendo você, já passei por algo muito semelhante. E hoje eu vim dividir um conteúdo aqui com você que vai te ajudar a entender como que a mudança de mentalidade pode te auxiliar a trazer o um emagrecimento definitivo para a sua vida. Vamos lá então? E o nosso tema de hoje é fazer dieta te faz engordar. Ué, mas como assim, Evan, faz engordar? Eu vivo de dieta porque eu quero emagrecer. Calma, eu vou te explicar em que sentido fazer dieta te engorda. E antes de fazer esse conteúdo, de trazer esse conteúdo, gostaria de deixar bem claro aqui, pessoal, que eu não sou nutricionista. Eu não tenho essa formação e que eu não passo nenhum tipo de orientação em relação à alimentação. Eu não passo nenhum tipo de dieta ou mesmo atividade física, muito pelo contrário. A minha linha de raciocínio está relacionada com inteligência emocional e com mudança de mentalidade, ok? E eu vou explicar para você em que sentido. Fazer dieta te engorda, ok? Você que tá vendo esse conteúdo aqui, deixa eu fazer uma pergunta para você. É a primeira vez que você tá de dieta? Ou você já começou várias dietas e parou no meio do caminho? Ou você, a última vez que você fez dieta, você tava mais gorda ou mais magra? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque é muito comum que... Na, na maioria das vezes a última vez que você fez dieta talvez você tivesse mais magra do que você está agora e isso acontecia muito muito comigo e hoje quando você olha para os resultados que você tem você já conseguiu emagrecer lá atrás e hoje você olha poxa vida mas por que que eu engordei tudo de novo por que que eu consegui emagrecer mas não consegui sustentar esse emagrecimento e por que, que eu vivo então de dieta? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, ok? E nós vamos começar falando sobre o primeiro ponto, a grande questão. E a grande questão é como que você lida com as restrições. Com as restrições. Por que, que eu tô perguntando isso? Porque normalmente quem quer emagrecer já entende que o emagrecimento envolve abrir mão de algumas coisas, certo? Muitas vezes abrir mão daquilo que a gente mais gosta, né? Tem pessoas que decidem emagrecer, mas decidem emagrecer dizendo assim: ah, eu quero emagrecer, mas eu não vou abrir mão da minha pizza no final de semana. Eu não vou abrir mão da minha cervejinha. Eu não vou abrir mão do chocolate. Algumas coisas eu não abro mão. Final de semana é dia do lixo. Esse já é um ponto para você começar a parar, para pensar como que você lida com as restrições você realmente consegue se posicionar em relação a isso e entender que aquilo é importante para você, que você precisa mudar a sua alimentação, porque isso não é uma novidade para ninguém, né, gente? Todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá assistindo, você que tá vendo esse conteúdo sabe que para emagrecer você tem que adotar algumas mudanças aí em relação à sua alimentação. Se você continuar fazendo o que você normalmente faz em relação à sua alimentação é muito provável que você continue tendo os mesmos resultados, ok? Faz sentido isso? Então, se você quer resultados diferentes para a sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. E eu tenho certeza que para você não é uma novidade que fast food engorda, que alguns tipos específicos de alimento não são positivos para quem está em busca de emagrecimento, que precisa sim haver um cuidado em relação ao carboidrato, enfim, em relação, como eu falei, eu não falo sobre alimento em si. Você que está aí do outro lado me assistindo, você sabe, não é uma novidade para você quais alimentos são mais calóricos, quais alimentos é importante você
1: ou diminuir
0: ou até eliminar alguns da tua ingestão, né? Porque são é uma ingestão muito calórica. Você sabe já a respeito disso, tanto é que talvez você já consiga emagrecer de outras vezes. Mas o que que acontece quando eu falo de restrição? É, eu estou dizendo que sim, nós precisamos fazer escolhas. Precisamos fazer escolha. Quando você decide emagrecer, você vai ter que restringir a tua alimentação, seja ela na quantidade, ou seja ela na qualidade, no tipo de alimento que você escolhe. Um dos dois tipos de restrição, você vai ter que fazer, ou talvez até os dois. É uma questão de escolha, ou você come menos, ou você seleciona melhor aquilo que você come. Faz sentido? Existe uma, um caminho para emagrecer, para diminuir o peso aí, sem fazer uma dessas duas escolhas? Não. Não existe. Ou você muda os teus hábitos alimentares, ou você vai continuar tendo os mesmos resultados. E assim, eu não estou dizendo aqui, repito, não estou dizendo aqui o que, que você deve escolher ou o que, que você deve comer, não. Isso é contigo. A questão é, no meu caso, eu comia de tudo? Sim, eu comia de tudo. Mas eu não comia tudo de tudo. Olha que importante isso, gente. Eu não comia tudo de tudo. Eu decidi que no meu caso não era legal continuar fazendo dieta até porque eu vivia de dieta. Eu vivia de dieta e eu estava cada vez maior, cada vez maior, sempre de dieta, sempre de dieta, sempre fazendo ali, ai ah, eu tô de dieta, eu tô de dieta, mas daí quando eu, quando eu saía, eu saía para valer da dieta. E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes eu não conseguia voltar. Eu acabava indo pro 880, né? O meu perfeccionismo, meu sabotador ali falando bem alto, dizendo: "Não, se você não tá fazendo, se você, eu comi um bombom que era fora da dieta, pronto. Pronto, já meti o pé na jaca, de noite já era pizza, no outro dia continuava fazendo escolhas erradas. Eu não conseguia me recobrar para retornar pro meu planejamento, para aquilo que era importante para mim. Fazendo escolhas com sabedoria. E aí entrava vários sabotadores no meu caso, né? Mas voltando aqui para o nosso assunto então. Você pode sim comer de tudo, mas não pode comer tudo de tudo. Você precisa entender sim que restrição tem que acontecer. Seja de uma forma ou seja de outra. Seja na quantidade ou seja na qualidade dos alimentos que você escolhe para ingerir. Só que o que, que acontece? Ensinaram para nós... Talvez tenham ensinado isso para você também. Que restrição gera compulsão. Só que isso não é verdade. Não é verdade. Porque se você não restringir alguma dessas duas, não fazer uma escolha em relação a isso, você realmente não vai conseguir o emagrecimento. A questão da compulsão, ela acontece por conta de outros gatilhos emocionais e isso é conteúdo aí para um outro dia, um assunto específico relacionado... A esse tema compulsão, a questão não é essa, não existe emagrecimento sem restrições. As restrições são sim importantes, mas o que que acontece? O segundo ponto agora, muitas vezes a gente não sabe dizer não. E aí, quando você diz que vai começar uma dieta, quem começa uma dieta, quem fala... Né? essa palavra, às vezes, dieta, quem começou diversas vezes e parou aí, às vezes sente até vergonha de falar essa palavra, dieta. Quando você ouve essa palavra, chega de dar repio. Já aconteceu isso com você? Então, por que, que isso acontece? Porque, às vezes, a gente sente medo do que, que o outro vai pensar a respeito da gente. O que, que o outro vai dizer? Puxa vida, mas eu vou falar que estou de dieta de novo. Eu vivo de dieta e olha os meus resultados. Isso já aconteceu aí com você? Será que vão rir de você se você falar que você tá de dieta? Será que vão falar assim, ué, mas de novo de dieta? Meu, acho que essa dieta não tá adiantando muito. Isso aconteceu comigo, tá, pessoal? Isso aconteceu comigo. É, eu trabalho num regime de plantão, né? Então, muitas vezes eu vou para o meu trabalho na maioria das vezes, né, e eu vou, e eu faço alimentação, e alimentação no meu trabalho, né, e aí eu vivia de dieta, eu vivia de dieta. E aí, quando eu falava muitas vezes sobre as minhas escolhas, ou quando os outros observavam as minhas escolhas, o que que acontecia? Muitas vezes piada e ridicularização, né, teve uma vez, quando eu decidi iniciar no meu processo de emagrecimento, é, isso tem né, dois anos e poucos ainda, eu uma vez, eles fizeram um, um, um lanche, enfim, lá no trabalho, e eu já tinha decidido que eu ia parar de tomar refrigerante. Minha decisão pessoal, tá? Eu não tô aqui pra dizer o que, que você deve ou não fazer, mas enfim. Eu tinha decidido que eu ia parar de tomar, porque era uma coisa que eu tomava bastante, e eu só sabia que aquilo não, não trazia os resultados que eu queria pra minha vida. E aí foi colocado um refrigerante em cima da mesma Coca-Cola, assim, em cima da mesa. E eu disse que eu não ia tomar. Não, obrigado Não, mas pera um pouquinho. Não, obrigada, eu não vou tomar. Vou só comer mesmo, não vou tomar. Gente, aquilo foi motivo de tanta piada. De tanta piada. Ah, agora virou fitness. E risada. É, mas não tá adiantando muito, né? Pelo jeito, né? De novo você tá de dieta? Mas de novo. Vive de dieta. Então, isso com certeza trouxe naquele momento é, gatilhos. Né? gatilhos emocionais, e aí o que, que aconteceu? A minha cabeça começou a disparar um monte de perguntas para mim mesma, perguntas que estavam relacionadas com aquele momento que eu estava vivendo, porque aquilo mexeu comigo emocionalmente, mexeu com os meus sentimentos, Mexeu com as minhas emoções, a ironia, o deboche, a piadinha, a gracinha, e eu não tô aqui falando mal dos colegas, tá? Pelo amor de Deus, eu tenho colegas de trabalho incrível. O que que acontece? As pessoas não fazem isso por mal. Não fazem, as pessoas estão acostumadas a fazer isso, né? Esse deboche, essa piadinha, e muitas vezes, claro, algumas pessoas, salvo algumas exceções, é por maldade, mas no meu caso não foi, e eu entendo isso, que não foi por maldade. Mas o que que aconteceu? Me feriu porque aquilo doía em mim, então o que eu comecei a sentir quando começaram as piadinhas, a ironia, o deboche, a gracinha, eu comecei a sentir o primeiro sentimento, medo, medo, medo do que? De não conseguir, isso gerou em mim aflição, gerou dúvida a respeito da minha própria capacidade, e eu comecei a me questionar, gente, será que eu vou sustentar isso? Mas eu, eu, essa conversa que eu tô contando aqui para vocês, eu tinha comigo. Era interno, era um diálogo interno. E aí a minha cabeça começou a pensar assim, será que eu vou conseguir sustentar isso? E ali, sapatinho de vontade de tomar o um refrigerante, né? Mas eu tinha decidido, eu tinha me proposto, eu tinha conversa conversado comigo mesmo. Que aquilo não me fazia bem. E aí eu ia entrar nesse joguinho, nessa conversa ali comigo mesmo e ia acabar cedendo por conta da pressão e por conta dos meus próprios sentimentos, por conta do medo que eu tava sentindo de não conseguir sustentar essa decisão. Esse foi o primeiro sentimento que eu tive que lidar ali naquele momento. Um sentimento de angústia, um sentimento de incapacidade. E aí vinha a outra pergunta, né? Meu Deus, eu já desisti tantas vezes. Será que eu devo jogar tudo pro alto e desistir de novo? E admitir que o emagrecimento não é pra mim? Olha a linha de pensamento que um não pra Coca-Cola gerou na minha cabeça. Outro sentimento que trouxe a vergonha. Meu Deus, as pessoas não acreditam mais em mim. Elas não acreditam, elas olham para mim, elas olham para os meus resultados. Eu já disse que eu ia fazer tantas vezes e não fiz. E agora? Os outros não acreditam mais em mim. Será que eu também devo desacreditar em de mim? E aí um sentimento de vergonha. E tudo isso, medo, incapacidade, vergonha, girava o quê em mim? Uma palavra bem famosa que vocês vivem falando aí, eu tenho certeza. Ansiedade. Ansiedade. E a ansiedade, ela é pautada justamente em todos esses sentimentos misturados. Porque o que é ansiedade se não o um medo de não conseguir? o medo de não dar certo e você fica presa ali com um turbilhão de perguntas passando na mente, uma conversa interna que enfraquece, que duvida de si, que duvida da sua capacidade, com pensamentos muito negativos, de crítica, de julgamento, de condenação, fazendo afirmações sobre mim e sobre a minha capacidade naquele momento que eram completamente disfuncionais. E que não me ajudavam, não me engajavam, não me incentivavam, não me levavam para outro nível. Não me ajudavam a conseguir sustentar a minha decisão. E eu ficava ali como se que numa corda branca, como a, perdão, como numa corda bamba. E agora? Eu tomo ou não tomo? Eu tomo ou não tomo? Será que eu cedo a pressão? Ah, é um copinho mesmo, não faz mal como eu sempre fiz inúmeras vezes, mesmo depois de já ter decidido que eu não queria mais. Mas aí vinha, ah, só um copinho, né? Ai, meu Deus, para de ser neurótica. Já ouviram essa palavra? Já ouviram? Neurótica. Pronto, agora tá neurótica. Agora não pode fazer mais nada. Agora não pode tomar mais nada. Eu ouvi muitas vezes. E muitas vezes eu acabei caindo... Ou abrindo mão de fazer aquilo que eu tinha combinado comigo mesmo. Por quê? Por conta da pressão alheia. Por não saber e não conseguir me posicionar, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. A preocupação que gerava na minha mente em torno do que, que os outros vão falar pode ser aí para você um gatilho para que a palavra dieta já, se, já seja assustadora. O que que os outros vão falar? O que que as outras pessoas vão pensar se me verem de novo de dieta? E aí você se preocupa mais com o que os outros falam, você se preocupa mais com a opinião dos outros, do que com a tua própria capacidade em relação a isso. Ou muitas vezes essa opinião alheia, esse olhar, essa crítica, esse julgamento que vem do outro... Faz com que você se sabote. Faz com que você ceda. Com que você abra a mão. Não, eu vou comer o que todo mundo tá comendo mesmo, para ninguém perceber aqui, para ninguém ver. Porque é né, complicado. Quantas coisas você já fez na sua vida pautada em querer ver o outro feliz? Não em fazer o que te faz feliz o que você quer viver para a tua vida? Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que você queria, que era bom para você, aquilo que você tinha decidido por querer atender as expectativas de uma outra pessoa? Por querer agradar outras pessoas? Por querer ali estar naquele meio social... Naquele momento de compartilhar ali... Com, com a mesma coisa que as outras pessoas no prato. Eu preciso comer a mesma coisa que eles. Senão eu não estou interagindo socialmente. Deixa eu dizer para vocês que interação social a gente faz aqui, ó. Isso é interação social. Interação social não é no prato. Aliás, o que você coloca no teu prato... Não muda em absolutamente nada a vida do outro. Ou muda? Faz diferença para outra pessoa o que você escolhe pôr no seu prato? Vai alterar alguma coisa para outra pessoa? Em absoluto, né? Não vai fazer diferença. Para você, vai fazer diferença? Vai, né? Para você, vai. Na sua vida, o que você decide pôr no seu prato vai fazer toda a diferença na vida do outro, não. Mas então por que que você continua abrindo mão de fazer a escolha que você se comprometeu de fazer para atender a expectativa alheia? Talvez alguns sentimentos estejam pautados nesses sentimentos que eu falei ali para você antes. No medo, na ansiedade, na vergonha. E muito pautado em cima dessa, dessa questão, dessa preocupação. O que, que o outro vai dizer? O que, que o outro vai pensar? Como que ele vai enxergar o meu prato colorido, com salada, o meu prato bonito, que vai olhar torto? Vai dar risada, vai dizer de jeta eh, tá de novo. E aí você fica preso na opinião alheia. E quer ver como a, a opinião dos outros influencia? Deixa eu perguntar aqui pra você. Já aconteceu de você comer porque foi influenciado por uma outra pessoa, às vezes você nem tá com vontade, às vezes nem era aquilo, você não tava preparado para comer aquilo, mas aí vem a amiga, a colega de trabalho, uma influência, a mãe, ai, mas eu fiz pra você, minha filha, esperando você, a sogra, vai na casa da sogra, olha aqui o almoço de domingo, a sobremesa que você mais gosta, mas você não queria comer. Naquele momento, pelo menos, você não queria comer. E aí, por conta dessa pressão, você disse, ah, tá bom, vou comer, só um pouquinho. Mas você nem estava com vontade. Então, por que, que você decide fazer, mesmo sem vontade, pautado ali na opinião alheia? Na expectativa que o outro criou em cima de você? E aí, com isso, você terceiriza essa escolha, que é uma escolha que deveria ser só sua. Só sua, só você tem esse direito de fazer essa escolha. O que você decide, o que você escolhe, isso é importante pra você. Mas muitas vezes você terceiriza, você deixa que as outras pessoas decidam por você. Sendo que não vai alterar em nada. Na vida delas não vai alterar em nada, mas na sua vai. E vai muito, vai fazer muita diferença a escolha que você faz. a sua vida vai fazer muita diferença. O outro não. o outro não. O que você decide colocar no seu prato não muda a vida do outro, mas a sua muda. Lembre disso. Gostaria que vocês gravassem isso tá? na mente de vocês. Então, quando você quer agradar muito o outro, muitas vezes você acaba se esquecendo de você, se anulando. E aí você não consegue se posicionar, você não consegue impor limites e muitas vezes você não consegue dizer não. Muitas vezes você não consegue dizer não. Tudo você faz em prol de agradar o outro. E de atender a expectativa do outro. E isso vem de diversos, de diversos motivos, tá pessoal? São motivos muito profundos que geram em torno desse comportamento que a gente tem que muitas vezes a gente não tem consciência, né? Às vezes num bate-papo aqui como esse desse conteúdo, você consegue disparar e, poxa, mas às vezes eu me comporto assim. E você há de concordar comigo que não é só na área do emagrecimento. Talvez você faça adote esse tipo de comportamento em outras áreas da sua vida. Você se negligencia, você deixa de fazer aquilo que é importante para você às vezes para atender uma expectativa alheia, às vezes para favorecer o outro. Deixando de atender as tuas necessidades. Às vezes o outro pede para você fazer uma coisa que para você não é legal você fazer, mas você diz sim. Por quê? Eu tenho que ajudar o outro, tá? Isso tá relacionado com o sabotador que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Mas, isso, como eu falei, tá envolvido aí muitos assuntos, assuntos que são profundos e que norteiam, giram aí em torno de vários sentimentos, como a insegurança, por exemplo, né? A baixa autoestima, por exemplo, que são coisas que a gente precisa aí aprender mais sobre isso, aprender a dominar é um processo, né? Aprender a gerir aí. E agora eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito de um sabotador que está muito relacionado a tudo isso. Tá? E essa necessidade muitas vezes de querer agradar o outro ou de ficar muito preso na opinião da, do que o outro pensa a respeito de você. E esse sabotador se chama hiperprestativo. Então como o nome já diz, hiperprestativo quer sempre agradar todo mundo. O que, que acontece? Qual que é o grande problema desse sabotador? Que muitas vezes a gente se torna, né? Eu digo a gente, porque realmente eu me incluo nisso, eu já vivi isso, já experimentei isso, e muitas vezes tenho que lidar com questões que ainda envolvem esse sabotador. Às vezes eu me preocupo tanto em querer agradar o outro, atender à expectativa do outro, favorecer o outro, ajudar o outro, que eu esqueço de mim, eu me anulo, só que isso impacta a minha vida de diversas maneiras, de diversas formas, como eu disse para vocês antes, esse sabotador é algo que quando presente na nossa vida, ele não atinge só essa questão do emagrecimento, o nosso foco aqui é trazer o conteúdo relacionado a isso, mas você vai perceber que esse comportamento na sua vida, ele é atrelado a outras questões, que muitas vezes você se anula, você se negligencia, você se deixa de lado para atender a expectativa do outro, para atender as necessidades do outro, como se o outro fosse mais importante que você. E aí, uma dessas questões envolve justamente essa questão da, da opinião do outro interferir na tua tomada de decisão. O que o outro diz acaba sendo mais alto. O som da voz acaba sendo mais importante, acaba sendo realmente a tua tomada de decisão é pautada na opinião do outro. Olha que doido que é isso, gente. Olha que doido. E como que isso realmente pode influenciar a nossa vida em tantos outros aspectos, né? É, a pessoa que ela muitas vezes é, é dominada por esse sabotador, ou seja, quando esse sabotador entra em ação na nossa vida o que, que acontece? A gente abre mão dos nossos próprios desejos e vontades muitas vezes para atender as vontades dos outros. Muitas vezes permitindo, chegando a esse ponto como aconteceu comigo. Permitindo que o outro dite o que, que eu devo ou não devo comer. Se eu devo ou não devo tomar o um copo de Coca-Cola. Eu coloco essa responsabilidade, eu permito que o outro tenha esse poder sobre mim. Só que notem bem, a responsabilidade é toda minha, porque é eu que permito. Isso é autorresponsabilidade, né? Isso está relacionado aí com a autorresponsabilidade, é assunto também para um outro dia de conteúdo. Mas o que que acontece... A questão do, dessa, a grande questão desse sabotador hiperprestativo é justamente deixar a tua vida na mão de as outras pessoas, é não saber se posicionar, é não saber dizer não, é sempre estar disposto a abrir mão das tuas próprias vontades e das tuas necessidades em prol de atender a demanda e a expectativa e é Isso acontece com você? Deixa pra mim nos comentários aqui desse conteúdo. E isso já aconteceu aí na sua vida de você ter que abrir mão, muitas vezes, ou você se permitir abrir mão ou resolver, não, vou comer mais um pedacinho por insistência de alguém. Ou deixou de ir fazer uma atividade física, nós estamos falando hoje sobre dieta, né? o tema é dieta, mas isso se aplica em outras áreas em relação ao emagrecimento, por exemplo, a própria atividade física. Quantas vezes você já deixou de fazer a sua atividade física para atender uma demanda de fora? para atender uma outra pessoa, para atender alguém da família? Não que a gente tenha que ser egoísta, né, gente? Não, claro, existem situações e situações. Às vezes realmente é necessário, a gente precisa abrir mão. Né? Mas quando isso se torna um hábito, eu sempre, né? Eu não consegui ir na academia nem um dia na semana. Por quê? Ah, um dia foi o filho, um dia foi o marido, um dia foi o pai, um dia foi a mãe, um dia foi a casa. Entende? Você acaba se sabotando. Tudo vem na frente das suas necessidades. E aí você acaba mostrando para o outro, você mostra para as pessoas que te cercam, como que elas podem te tratar. Porque você se trata dessa maneira. Você não se prioriza. Você não impõe os limites. Quem dita essa coisa do limite até o, aonde o outro pode ir, é você. Só que quando a gente tá preso nesse sabotador, quando ele tá controlando a nossa vida, o hiperprestativo, eu preciso agradar, eu preciso, porque senão o que que o outro vai pensar de mim? Como que o outro vai me olhar? Vão deixar de me amar, não vão gostar de mim. Vão me ver com maus olhos, vão dar risada, vão debochar. Eu tô muito presa, quando eu tô muito presa nesse discurso da aprovação do outro, eu acabo não conseguindo realizar. E por que que isso acontece? Basicamente, porque a pessoa que tá norteada e tá vivendo uma vida disfuncional nesse tipo de comportamento, ela não está se amando plenamente. Ela não se acha digna o suficiente de conseguir aquilo que ela quer, de fazer aquilo que ela quer, de viver a vida que ela quer. E aí, ela precisa sempre fazer pelo outro pra quê? Para se sentir amada e valorizada. Ela busca no outro. Ela busca no externo. O amor, a aprovação, o respeito, a admiração que não há em si mesma. Só que o que, que acontece? Você se anula? Esse miado é da Marie, tá? Gente, vocês ouviram? Miau é da minha gatinha que tá aqui, ó. Do meu lado. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Vem cá, Marie. Olha lá. Essa é a Marie, tá gente? A Marie tem uma história linda, uma história linda. Ela, em quatro meses, quebrou a perninha. Em quatro mesinhos, entrou no motor do carro e quebrou a perninha. E aí agora já tem, a, a gente achou que não ia conseguir salvar, mas tem cinco anos, cinco ou seis anos, que ela tá com a gente aí, sempre salva. E vamos voltar para o nosso assunto do sabotador, que a Maria me desconcentrou um pouquinho. Então vamos lá. É, essa questão então do porquê que acontece esse sabotador na nossa vida, está muito relacionado com o, que, com o que a gente sente. né O fato da gente não se amar às vezes, muitas vezes não se sentir é completamente amada e valorizada por si, não se aprovar totalmente, a gente acaba buscando no outro aquilo que não há dentro de nós. E eu terceirizo isso, eu busco isso em outra pessoa. E quando eu busco em outra pessoa, quando eu deixo que a minha vida seja norteada pela decisão, pela opinião do outro, eu acabo me anulando. Só que quando eu me anulo, quando eu deixo de decidir, quando eu deixo de me posicionar, de saber fazer escolhas inteligentes, de impor o limite que eu dou para o outro, porque é eu que coloco o limite, é eu que digo para o outro, até aqui você vem daqui para cá, é comigo. É eu que digo isso. E quando eu não faço isso, por mais que o que eu mais queira na minha vida seja admiração e aprovação, eu vou conseguir exatamente o contrário. Me diga você, quem que admira uma pessoa que não sabe se posicionar? Quem que admira uma mulher que não sabe estabelecer limites, colocar limites, que faz tudo por tudo e para todos? Existe admiração nisso? Gente, as pessoas admiram sabe o que? Resultados. As pessoas admiram resultados. E os resultados você vai ter quando você aprender a se posicionar. É tudo uma questão de posicionamento. É tudo uma questão de saber que até aqui você pode vir, você impõe esse limite para o outro. Daqui para cá é comigo. Se eu decido que o meu prato é esse, se todo mundo vai comer pizza, mas eu decido que eu vou comer ovo com salada. O outro não pode interferir nessa minha escolha. Claro, eu tô dando para vocês aqui um exemplo, né? Claro, se você vai sair com os amigos ali para ir numa pizzaria, você não vai pedir ovo com salada. Eu estou dando um exemplo aqui radical para que vocês entendam. Não interessa, não interessa o que que o outro pensa, o que que o outro diz a respeito que você pôr no prato. Não vai alterar na vida dele. Lembrem disso, não faz diferença para outra pessoa. A tua escolha, aquilo que você decide para você faz. Isso tá relacionado com a tua vida. É a tua saúde, é a tua qualidade de vida, é o teu emagrecimento, é uma coisa que é importante para você. E o, o que você decide colocar no prato não diz respeito a outra pessoa. Não diz. A questão é posicionamento. O outro só vai fazer com você aquilo que você permite. Se você se posicionar, talvez você precise fazer isso nas primeiras vezes, seja um pouco desafiador, né? Nas primeiras vezes vai vir aquela enxurrada de pensamentos negativos na sua mente, querendo realmente com que você decida dizer sim para aquele copo de Coca-Cola. Ai, mas é só um copo. Ai, meu Deus, mas o que, que vão pensar? Ai, meu Deus, que medo de não conseguir sustentar. Vai vir, esses pensamentos vão vir, mas isso é uma questão de habilidade para gerir os teus pensamentos hoje lá no meu trabalho, gente, ninguém mais me oferece refrigerante, ninguém mais me oferece, e muito pelo contrário, quando eu tô na mesa e alguém põe a refrigerante na mesa, sabe o que que acontece? As pessoas comentam entre si, meu Deus do céu, né, todo mundo devia parar de tomar, né, porque isso aqui só faz mal, né, eu já ouvi isso, mais de uma vez. E algumas pessoas até, poxa vida, eu também gostaria de parar de tomar refrigerante. Mas você é disciplinada, hein, Evelyn? Você se manteve firme, né? É esse tipo de comentário que eu ouço hoje em relação ao refrigerante. Porque hoje as pessoas já entenderam que para mim isso é uma escolha. Mas lá atrás eu tive medo. Eu tive insegurança, eu tive meus desafios, eu tive ansiedade com base nessas escolhas. Isso não acontece só com você. Então, gente, o que, que eu gostaria de deixar, né? A, a mensagem principal em relação a tudo isso. Que o segredo não tá na dieta. Não é a dieta. A questão não é a dieta em si. Quantas pessoas engordam com a dieta na mão, Quantas pessoas engordam com 10 dietas diferentes guardadas na gaveta? Quantas pessoas fazem dieta por um tempo, depois de um tempo abandonam e voltam a engordar mais do que estavam antes? Quantas pessoas sabem que aquela dieta específica funciona porque ela já fez, ela já conseguiu resultados, ela já emagreceu mas ela não mantém, ela não consegue seguir a dieta. Então, talvez, se você vive pensando e vive preso na palavra dieta, isso te faz engordar. Porque traz para você essa enxurrada de pensamentos negativos e que talvez, nesse momento, você ainda não tenha condições suficientes de conseguir se organizar mentalmente, Conseguir estruturar os teus pensamentos, conduzi-los de uma maneira inteligente e equilibrada, levando eles para o direcionamento correto que você quer, pautado naquilo que você busca. Isso é gestão emocional. E aí, o, que, que, o que, que é? Então, se o segredo não é a dieta, então o que, que é? Mentalidade. Aqui, ó. É mudança de mentalidade. Ou você muda a tua mente, ou você muda a tua forma de lidar, ou você muda a tua maneira de pensar, ou você realmente decide que vai aprender a gerir os teus pensamentos, ou você vive bloqueado por emagrecimento, ou você vive de dieta e cada vez mais gordo. Entende? Existe aí, gente, como... Desbloquear, existe como aprender esse caminho, existe como flexibilizar a nossa mentalidade em relação a tudo isso, aprender a gerir os teus próprios pensamentos, os teus próprios sentimentos. E isso começa pela inteligência emocional, pautada na mudança de mentalidade. É isso que vai trazer para a sua vida o emagrecimento definitivo que você tanto busca. Ou você aprenda a reconhecer. As tuas emoções e entender o que, que você sente, quais questões isso te traz. Ou você vai viver no efeito sanfona para sempre. Porque você não reconhece quais emoções, quais sentimentos, quais pensamentos. Ou pior, você vai viver de dieta, vai viver restrito, vai viver ali, ai mas isso eu não posso, isso eu não posso, olha o pensamento que isso traz, olha a emoção que isso traz. E vai viver gordo. A grande questão é, a mudança é possível. É possível e ela está ao seu alcance. Através do quê? Da mudança de mentalidade. Tá? O peso, o sobrepeso e a obesidade não são o seu problema. São resultado de um problema. E o que pode verdadeiramente mudar isso é a mudança de mentalidade tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, que isso realmente faça sentido aí pra você, deixa pra mim o teu comentário em relação a isso, se você se identifica com essa linha de pensamento, tá? Curta, comente, compartilhe com as amigas se você acha que esse conteúdo realmente é relevante, se isso faz sentido pra alguém, isso realmente é algo que faz com que as redes sociais entendam que é um conteúdo realmente de valor, né? Eu convido você a realmente deixar aqui a tua opinião a respeito desse assunto, tá? E se você achou que vale a pena, deixa um joinha aí para nós, tá certo? Me siga nas redes sociais, tá? Nós estamos aí em várias redes sociais, Evelyn Mello, oficial, arroba oficial Evelyn Melo Evelyn Mello em algumas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e algumas plataformas digitais também é, de podcast como Deezer e Spotify. Eu espero você no próximo conteúdo. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse conteúdo. Um abraço e até a próxima.